0: Quizás esto que te voy a explicar hoy te suena, sobre todo a ti, mujer, que es a quien va destinado más este podcast de hoy. Eh, dolor menstrual, cuando llegan a la regla esos síntomas que aparecen de forma tan habitual que parecen que es lo normal. Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera, donde vamos a tratar el dolor Menstrual desde la perspectiva de la psiconeuroinmunología clínica. Hoy de nuevo aquí con nosotros mi amigo y compañero y profesor del posgrado en psiconeuroinmunología clínica, David Vargas. Bienvenido de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todas, sobre todo. Vamos, eh, me parece un tema eh, que en muchas, en muchas ocasiones me han ido eh, escribiendo a través de las redes, me han ido preguntando, entonces creo que es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones, pero hoy concretamente vamos a hablar sobre el dolor menstrual de forma específica. Ese dolor que aparece una vez eh, llega la menstruación. Pues eh, te escuchamos, David. Eh... Bien, eso es lo que eh, el dolor menstrual
1: o, o también eh, conocido como dismenorrea primaria, ¿no? que es el término médico que se utiliza para... Para catalogar este tipo de dolor, básicamente es aquel dolor que no tiene uh, un origen patológico y que y que es el causante en multitud de ocasiones en que la mujer durante la menstruación tenga muchísimo dolor. Tanto es, uh, tan frecuente es, que como has dicho tú, uh, se habla de que es normal y como muchas veces utilizamos esta frase que sea frecuente nos significa que deba ser normal. De hecho, la prevalencia actual en los diferentes países oscila desde un 50% de las mujeres hasta un 85% de las mujeres tienen dolor menstrual sin una patología orgánica que lo pueda explicar, es decir, dismenorrea primaria. Y eso es lo que hace que estas mujeres cuando acuden a el médico de cabecera, o a veces ni siquiera acuden, ¿no? Pero cuando acuden a pedir ayuda a un profesional de la salud, les digan, ¿es normal o no pasa nada? ¿Es normal? Haciendo referencia, es frecuente, ya sabemos que eso nosotros no nos conformamos con eso, queremos más, también es frecuente la obesidad y no debería ser normal. Y eh, cuando les dicen, no pasa nada, tampoco es cierto el no pasa nada. Eso también utilizábamos este término cuando hablábamos de, de fertilidad ¿no? y les decían a las mujeres no pasa nada. Bueno, no pasa nada. ¿Y por qué no me quedo embarazada? Pues no pasa nada en este caso hace referencia a que no hay una patología. No tiene una patología orgánica la mujer y eso es lo que uh, en lo que se basan para decir no pasa nada. Pero sí pasa. Porque ahora imagínate, nosotros somos uh, los dos chicos no en este caso, pero imagínate que me pongo en el lugar de de, de la mujer, de mi hermana. Recuerdo a mi hermana, yo tener uh, siete años y, y mi hermana mayor uh, tener que estar en la cama por dolor menstrual y yo no sabía qué estaba pasando. Yo pensaba yo, ¿qué le está pasando? Y cada mes uh, le pasaba lo mismo. O uh, imagínate que eres deportista y estás entrenando durante meses, llega la competición y te coincide con la menstruación. Sí pasa. O, o tienes una cita. Sí pasa. O, o tienes una entrevista de trabajo. Sí pasa que no haya una patología orgánica no significa que no pase esas son las dos cosas que para mí son como punto de partida uh, lo que genera la necesidad de que hablemos uh, alto y claro de, del dolor menstrual que sea frecuente no significa que sea normal y que no haya una patología no significa que no pase nada
0: muy bien me parece muy bien el punto de partida teniendo este, en cuenta estas premisas para que ahora, entonces, como hacemos y en, en el terreno de la psico clínica, lo que nosotros en nuestro posgrado enseñamos precisamente es al conocimiento de la biología molecular, de la fisiología del cuerpo humano, para que cada profesional, en sus competencias, se empodere de más conocimiento y, precisamente, un gran valor de nuestra formación es poder abordar estos trastornos funcionales.
1: Claro. ¿eh?
0: Porque cuando se trata de una patología ahí está toda la medicina para poder actuar en ese momento de una forma pues cada vez más avanzada pero cuando se trata de estos trastornos funcionales que quedan más en el limbo no es precisamente no pasa nada no hay ninguna prueba que salga positiva está todo bien eh, por lo tanto hay una buena noticia te puedes ir a casa tranquila porque no hay una patología estructural pero bueno no nos debemos de conformar con eso y esto es lo que nosotros cuando trabajamos sobre todo en tu asignatura de la metodología diagnóstica, es hacer esa metodología diagnóstica que usamos en Regenera de forma específica para que el profesional de la salud pueda interpretar todos y cada uno de los datos para entender los mecanismos de acción que están alterando esa función. Claro, y, ahí que no sí diga, que y que no le diga a la paciente no
1: pasa nada. Que le diga a la paciente, por suerte no tienes una patología... Uh, es posible que esta función esté alterada. Vamos a trabajar con ella. Es lo que en Estados Unidos se llama la medicina funcional y que la psicoanolimología bebe mucho de esta medicina funcional y le añade el dominio de la esfera psicosocial, de ese modo, pues yendo a la máxima globalidad
0: posible. ¿no? Muy bien, entonces ahora el siguiente paso para quienes nos están escuchando eh, sería... Eh, bien, pues vamos a ver qué mecanismos de acción quizás son los más frecuentes que podríamos describir uh -huh. para eh, entender, porque para nosotros es una cosa muy importante con nuestros pacientes, que le explicamos siempre a nuestros alumnos, ¿eh? debes de entender a través de, esa, de esos mecanismos de acción uh -huh. para saber de qué se trata y porque el paciente también debe de conocer qué le está pasando, porque eso es lo que permitirá después pasar al terreno de las soluciones. Totalmente. Totalmente.
1: Pues el principal mecanismo de acción que está alterado uh, funcionalmente, ¿no? como ya hemos dicho antes, es una mala capacidad para resolver la inflamación. Cuando analizas en qué consiste la menstruación, es una descamación del endometrio. El endometrio va creciendo a lo largo del ciclo menstrual y va uh, aumentando su volumen y también su concentración de, de vasos sanguíneos, en el momento que no hay fecundación ese endometrio uh, como consecuencia de la bajada de progesterona lo que hace es una descamación se necrosan las arteriolas que se encuentran a nivel del de, de endometrio, se descama y eso provoca un sangrado no deja de ser una herida fisiológica que uh, ocurre mes tras mes en el caso de que no haya embarazo entonces como cualquier herida va a precisar de que el sistema inmune innato sea capaz de resolverla adecuadamente y en un tiempo récord y de un modo óptimo. Por tanto, cuando tenemos una herida que mes tras mes está provocando dolor o unos, unos síntomas mayores a los que debería provocar, lo que nos está diciendo es que la función de resolución de la inflamación a cargo del sistema inmune innato no funciona correctamente. Ese es el principal mecanismo, lo que tú ya has explicado a, a tus oyentes y, y en el blog de Regenera también lo hemos hablado en muchas ocasiones, el concepto de no, la ciencia de la resolución de la inflamación, que el autor es Charles Serhan de la Universidad de, de Harvard, ¿no? uh, con múltiples estudios, hasta 400 estudios publicados, pues uh, plantea el término de risoliomics, que tú les has hablado ya a, a tus oyentes del mismo, ¿no?
0: Sí, hemos usado ya, lo hemos citado en diferentes podcasts, de hecho algún podcast en concreto donde trataba la inflamación como tal uh -huh. y expliqué estos mecanismos que Charles serjan nos propone en sus estudios viendo esas moléculas de grasa especializadas, responsables, si están en la membrana celular como debe de estar, responsables uh -huh. de un proceso secuencial adecuado y correcto generando las moléculas. El punto de partida era, que yo lanzaba siempre es, eh, ¿Nuestro cuerpo, si no toma antiinflamatorios, debe de ser capaz de resolver la inflamación? ¿No? <risa>
1: claro, la, por supuesto, la pregunta, ¿no?
0: La pregunta es, es evidente, la respuesta es evidente, quiero decir. Claro, entonces Charles Erhan lo que nos propone es cómo nuestro cuerpo es capaz de resolver una inflamación y qué rutas metabólicas o qué rutas moleculares deben darse y qué es lo que nuestro cuerpo, yo digo siempre, da por hecho que debe de estar Uh -huh. para hacer acciones que son tan básicas y vitales. Entonces, podríamos llegar a la siguiente cosa que es, hemos llegado a, ta, a tal punto por nuestro estilo de vida,
1: de que hasta cosas tan básicas no. y
0: tan básicas, mm, nuestro cuerpo no tiene ni aquello que debe de tener para poder resolver esto de forma adecuada. Totalmente. Entonces, Está explicado.
1: Si quieres, podemos revisar uh, los conceptos que están involucrados específicamente Claro, en, por supuesto. En el dolor menstrual y su relación con los risoliomics, y así les ofrecemos soluciones a todas las chicas Venga. y mujeres que nos estén huyendo.
0: Perfecto, el primer Bueno, ahora mecanismo... por esto y pasamos ya a las soluciones.
1: Vale. El primer mecanismo que hace que se alteren los procesos de resolución es, en el caso de la dismenorrea, y no es ninguna tontería, es el uso repetitivo y excesivo de antiinflamatorios. El hecho de bloquear el proceso de inflamación mes tras mes, año tras año, acaba provocando que eh, la subida y bajada, la subida por las prostaglandinas, el freno por las lipoxinas y la bajada por las resolvinas, no se ve adecuadamente, sino que se hace una, una subida que se frena y se va como alargando y de ese modo queda una actividad siliente del sistema inmune innato, y provoca que, uno, no haya una inflamación y resolución en tiempo récord, no las características de Risoliomics es intensidad, eficacia y tiempo récord, no intensidad óptima, eficacia máxima y tiempo el más corto posible, pues en este caso es el tiempo se alarga, no se llega a la intensidad suficiente y por tanto no haya una eficacia óptima. Eso, el uso de fármacos de forma repetitiva, durante los meses o durante los años, acaba provocando fibrosis en el endometrio. Es curioso cómo analizando los cambios que aparecen en el tejido endometrial no son tan diferentes de los cambios que pueden aparecer, por ejemplo, en un ligamento o en una fibra muscular después de una rotura. Si la inflamación eh, se mantiene siliente, da lugar a fibrosis. Y eso se ve en las mujeres en forma de el sangrado no lo hemos dicho, el sangrado de forma fisiológica tendría que ser entre 4 y 5 días, de los cuales uno o 2 fuertes, con un color rojo vivo, líquido, uh, sin coágulos y sin dolor. Pues lo que va, va pasando es que cada vez empiezan a haber un color más marronoso, y empiezan a haber coágulos y eso es la fibrosis que hay en el endometrio. Y esa misma fibrosis hace que cada vez que hay una descamación cada vez es más, do más doloroso. Y eso lo que provoca es que a más dolor Uh, más uso de fármacos. Más uso de fármacos, más fibrosis.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Ese sería el, el mecanismo uh, número uno. Pero claro, después vendría la pregunta, claro, pero es que yo utilizo fármacos porque a mí me duele, ¿no? Vale, y entonces vamos a lo que has ya introducido previamente tú. Um, ¿Por qué uh, me duele ya desde el primer día que tengo la, la menstruación, desde la menarquia, que es el primer sangrado uh, en la mujer? a los 12, 13 o 14 años? Pues básicamente porque el, uh, la, la estructura de membrana celular de los leucocitos, de las células inmunológicas que están en el endometrio, es una estructura de membrana que no tiene el porcentaje de ácidos grasos de tipo omega-3 y omega-6 que debería ser. Como ya les has explicado tú, debe haber ácido araquidónico para que se puedan hacer las prostaglandinas adecuadamente y las lipoxinas, que serán las que den la señal de stop. Y debe haber uh, DHA y EPA para poder hacer la bajada, las resolvinas y las protectinas, que son las que van a hacer la limpieza post-inflamación. Yo siempre pongo el ejemplo, y de hecho en el artículo del blog de este mes, que la mujer o, o el hombre que lo quiera leer, pues lo tiene en el blog de, de Regenera, ¿no? en www.regenerapni.com, en el blog, aparece el artículo donde explico un, un paralelismo breve, imagino un accidente de tráfico en la autopista ¿no? y va a la policía, a la ambulancia, los bomberos, es el proceso inflamatorio, cercan eh, el accidente ¿no? y, y lo van más o menos resolviendo. Y cuando todo está ok, pues entonces van limpiando todos los restos de, del coche, del accidente, limpian la carretera para cuando todo está limpio, quitan el cercado y puede continuar fluyendo adecuadamente el tráfico. Pues ahora imagínate que sí, uh, la ambulancia se lleva a, a la persona o personas accidentadas, la policía recoge el atestado, los bomberos recogen parcialmente lo que hay, pero cuando uh, quitan el cercado continúa habiendo cantidad de, de, de basura del accidente en medio del tráfico. Va a generar que no pueda haber un tráfico fluido. Eso es lo que pasa cuando no hay resolvinas y protectinas. El, los términos científicos para, para lo que hacen las resolvinas y las protectinas es un aclarado de células inmunológicas viejas un, una limpieza de desechos, de, de la inflamación y claro, si, si lo pensamos es lógico que si quedan esas células inmunológicas viejas con esos desechos y las proteínas proinflamatorias también deben limpiarse para que de ese modo pues deje de haber actividad y así no, no, no haya fibrosis, ese símil uh, puede hacernos una, una idea de cómo funcionan los, los resoliomics, pues claro lo que ya les has dicho tú a tus oyentes, si no hay consumo de pescado, pues no hay DHA y EPA. Si el consumo de carne que tenemos actualmente es de carne pues de muy mala calidad, no tenemos ácido araquidónico porque el ácido araquidónico se encuentra en la carne que ha comido hierba y que se ha movido. Entonces, la estructura de membrana celular que tienen los leucocitos no tiene ácido raquidónico, no tiene DHA, no tiene EPA, pues claro, el proceso de inflamación que lleva a cabo no es para nada un proceso risoleómix, ¿no?
0: Por eso que aquí una de las cosas para empezar que propondríamos sería, por un lado, ingerir más grasa de proteína animal que sea de calidad, de pescado azul... Que hemos dicho en muchas ocasiones de marisco y de carne que sea de calidad. Con eso aseguraríamos una entrada de grasa correcta que podría, eh, que podría no, que va a ayudar a resolver esta situación de una forma adecuada. Uh
1: -huh. Los huevos ecológicos también, como sí, sí, una fuente de
0: Sí, huevos ecológicos como una fuente de ácido araquidónico también.
1: O, o un muy buen medicamento, el jamón, el jamón ibérico, es una gran fuente de ácido araquidónico, es un gran medicamento curarse así.
0: Eso es, eso es. Esas
1: son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias. Uh, Otra posibilidad, uh, hemos hablado de bloqueo del proceso por la utilización de fármacos, que a medio largo plazo puede dar fibrosis y, por tanto, más necesidad todavía de fármacos. El segundo mecanismo que hemos hablado es la estructura de membrana en cuanto a ácidos grasos y la falta de ácido araquidónico de HA y EPA. Y un tercer uh, mecanismo sería pues, la inflamación de bajo grado. La inflamación de bajo grado, pues es lógico, si, si el punto de partida en el que yo me encuentro ya es inflamada durante todo el ciclo, aunque no tenga síntomas, no, pues cuando llega el momento en el que debe haber una inflamación que tampoco debería dar síntomas, pues si el vaso ya está casi lleno, pues cuando aparece la descamación del endometrio lo que pasa es que el vaso se desborda dando lugar a síntomas. ¿Cuáles son los motivos que pueden dar una inflamación de bajo grado? Pues creo que lo habrá explicado. Este concepto... claro, no
0: y hemos hablado, pero lo repasamos.
1: Microbiota, parasitosis, obesidad, falta de descanso, estrés mantenido, todo eso, ¿no? Son Serían factores. Mecanismos que pueden dar lugar a esa inflamación de bajo grado, que se debe intervenir para que cuando llegue la inflamación fisiológica de la menstruación no desborde, no se vea desbordado el vaso.
0: Eso es. Sí, yo recogiendo unas palabras que aprendí de ti, David, que tú manejas más esta parte hormonal, podemos decir que más o menos cuando una mujer empieza a comer adecuadamente, empieza a tener un estilo de vida favorable, pues en hidratación se empieza a mover un poquito, descansa ya teniendo en uh -huh. cuenta un poco la, la higiene de, del sueño. Uh -huh. Podríamos decir que un 70-80% de mujeres que automáticamente, de forma increíble para ellas, porque, hostia, eh, no se lo creen, eh, empiezan a ver cómo pueden tener la menstruación sin dolor.
1: Totalmente. Es, pues... es, es
0: increíble
1: eh, el nivel de éxito que tiene el abordaje de psico psiconeuro, de en el tratamiento de la dismenorrea Es una absoluta locura, porque como has dicho tú, la mujer ni se lo cree, lleva 15 años sufriendo y de golpe, Mejoras el aparato digestivo a través de la alimentación o a través de intervenciones quizá con algún complemento, pero tampoco no es un super tratamiento súper complejo, no, no. El 70% en un periodo de dos a cuatro meses mejoran un 80%. Es, 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 es brutal, es así, sí, sí, totalmente brutal. Después hay un, un 30% que hay que tocar cosas más específicas, ¿no? Cuando ya encontramos fibrosis y cuando hay algún otro mecanismo, pues quizá a nivel de polimorfismos genéticos y tal, pero un 70% mejora una barbaridad.
0: En cualquier caso animamos a que el punto de partida sería lo que ya estamos planteando, es decir, Totalmente. sea que vas a mejorar, eh, seas de ese 70-80% o no, el la primera intervención que hay que hacer es esto, es empieza a, por lo menos a ser consciente que con un cambio en tu estilo de vida, eso es mejorable eh, en un porcentaje muy grande. Y después, a partir de ahí, si no logras la mejoría que te gustaría, bueno, pues después de ahí puedes acudir a algún profesional de la salud claro. y eh, poder afinar en tu caso en concreto y encontrar ahí más soluciones.
1: De hecho, eh, pueden aburrir directamente a las clínicas de Regenera. Nosotros vamos a lanzar a partir de, de enero un, una forma de ayudar a, a, las, a las chicas y a las mujeres a nivel de dismenorrea uh, directamente online para que de este modo, pues las limitaciones que ofrece el territorio, en nuestro caso en la clínica que se encuentra en Bañolas, pues poder ayudar a la máxima gente posible directamente online, uh, con, con Pera que, que es mi mano derecha en la clínica y con y conmigo, pues de intentar ayudar a la máxima gente posible con Irene. Cosas que ya se están haciendo a nivel digestivo, nutricional, que también tú ofreces el servicio online. Carlos, hay Xavi, Néstor. Pues ampliarlo y, de, y especificarlo de, de, de forma concreta en este área. Para ayudar a la
0: máxima gente posible. Podéis, bueno, ahora dejaremos el, la, la web y cómo pueden acceder. Me parece eh, bien. Yo creo que el contenido de valor está sobre la mesa. Falta un mecanismo. Falta ah, un mecanismo sí. que es interesante o muy
1: interesante, que es cuando hay intolerancias entre moderadas y severas. Suelen ser chicas que los síntomas que tienen durante el ciclo menstrual uh, son más intensos que los que puede tener una chica con una desregulación de la inflamación. Es decir, una chica que puede tener solo dolor menstrual, pero durante el ciclo no tiene síntomas. Pues las chicas que tienen intolerancias entre moderadas y severas, por ejemplo, para el trigo o, por ejemplo, para la proteína láctea, el gluten de forma concreta, uh, cuando se exponen a estos elementos, su sistema inmune uh, reacciona mucho y con la ovulación tiene síntomas, con uh, el periodo premenstrual tiene síntomas, uh, a nivel digestivo, encima, suele tener síntomas y entonces las reglas son extremadamente dolorosas. Básicamente porque su cuerpo identifica que, que ante lo que se está exponiendo es como una especie de veneno para ella y reacciona de un modo muy intenso, y claro, y así pues los mix van de culo, básicamente. ¿no? Entonces, el caso de las intolerancias, que son chicas que, que tienen un, una sintomatología muy, 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 muy severa, pues el hecho de excluir estas estos alimentos para los que tienen intolerancias, mejoran una barbaridad los síntomas.
0: Me viene a la cabeza también de que con otro de nuestros proyectos que Regenera Fertility, ya que uh -huh. hemos explicado esto, Totalmente. Vale la pena informar también a los oyentes, en este caso hombre o mujer, que quieran buscar un embarazo, que esto precisamente que estamos explicando ahora también es fundamental, ¿eh? porque muchas veces encontramos gente pues, que finalmente va a buscar una. Bueno, no se puede quedar embarazados, empiezan a invertir uh -huh. dinero en este sentido, y la recomendación es antes de hacer nada a ese nivel, hacer un trabajo previo de cuatro a seis meses claro. común hombre-mujer, donde esto que estamos explicando es fundamental. Tiene mucho sentido que al final, si estás buscando un nivel de, de fertilidad, una fecundación adecuada, que el endometrio viva en una situación, podríamos decir así, de paz, donde Totalmente. todo pueda ser correcto en su, en su acción, en su ejecución. En definitiva, pues también esta información, tenerla presente, eh, de verdad, porque vale mucho la pena hacer todo este trabajo antes que no, Buscar un embarazo.
1: Totalmente, Han sufrido todo aquello que, que
0: lleva el embarazo cuando no se consigue, etcétera, etcétera. Todos los desórdenes hormonales
1: de no pasa nada uh, están íntimamente ligados con la dificultad para quedarse embarazada. Y como dices tú, si vas directamente a reproducción asistida, que está bien, está bien utilizar la reproducción asistida, pero vas directamente a reproducción asistida sin generar un escenario tanto a nivel endometrial como a nivel de, eh, pues de, de, de semen directamente o incluso a nivel social, ¿no? de, de la familia que haya un entorno, uh, como te diría, cálido para que pueda ser recibido ese ocito fecundado, pues eso multiplica, pero muy mucho, la eficacia de pues de las relaciones sexuales en busca de quedarse embarazada o de la reproducción asistida. Yo siempre digo que no es que a las, a las mujeres, a las parejas que veo en consulta, les digo, no es que no seáis fértiles vosotros, es que no tenéis una vida fértil.
0: Uh -huh.
1: Se levantan a las seis y media de la mañana para entrar a trabajar a, a las ocho, pero tienen tres cuartos de hora de coche con el tráfico, el café, el tabaco. Al mediodía comen fuera, que aunque comen la ensalada con el pescado, pero es un pescado ultra congelado hecho con um, aceite de girasol. Después más estrés por la tarde, llegan a las ocho de la noche, están hechos polvo y ahora tenemos que tener sexo para quedarnos embarazados. Dios mío, pero si lo último que tengo ganas ahora es de tener sexo, ¿no? Pues sí, si, creo que eso me gustó mucho una vez que tú decías, ¿no? Si pones el deporte para lo último, seguramente no lo harás. Si lo pones para lo primero, seguramente lo harás. Pues si pones el sexo para lo último de todo del día, hostia, qué eficacia tiene ahí. Yo, no sé, pienso en, en los espermatozoides ya que directamente están durmiendo, No,
0: no, no pueden ni salir.
1: No pueden ni salir.
0: Muy bueno, bien, ¿eh? ¿eh? me parece muy bien. Eh, yo creo que eso, pues eh, antes nos quedaba este mecanismo que, que no lo tenía presente, es que de hecho este es un tema que ha preparado David, sabéis que cada mes hacemos la temática del mes de Regenera y este es el mes de, de esta temática, del dolor menstrual y es un eh, contenido que lo podréis ver en nuestra página web en eh, www.regenerapni.com podréis acceder ahí y poder ver el videoblog que, que David grabará junto con el texto de, de, del contenido de, de la temática que hemos tratado. además sí, está, está grabado, ya,
1: ya está uh, Cuando estén escuchando a uh, tus oyentes este vídeo, ya está grabado. y ya, ya, ya podéis
0: acceder. Aprenderlo. Sí, eh, sí. Exacto, perdón que he perdido ahí el timing. Es verdad, pues ya lo tenéis a vuestra disposición. En esta página web que os acabo de decir ahora, también podéis, a lo que decía David, acceder a la parte de clínicas... Y ver las clínicas donde pasamos visita, en cuatro clínicas, eh, los diferentes miembros de Regenera. Y a partir de ahí también, eh, bueno, tenemos la página web para quien, haya, quien esté interesado en eh, Regenera Fertility, www.regenerafertility.com, también, pues porque aunque hemos hablado de ello y después a través de los mensajes en el e-box en el, en e me vais dejando mensajes y me preguntáis no me quiero dejar nada para que podáis acceder y, de hecho, en la descripción de este capítulo os dejaré estas páginas web para que podáis acceder. Eh, bien, David, yo te quiero felicitar por el nuevo canal también que has llevado ah, a cabo, Muchas, de gracias. E muchas gracias. Y sí, me sí, gustaría sí. que ya Pao. que estamos aquí eh, presentaras también un poco ese canal porque eh, está teniendo mucho éxito y es súper interesante el contenido, me parece muy interesante, de mucho valor. Y si quieres, pues preséntalo, presenta tu canal, el nombre, para que la gente que aún no, no te conoce pueda también, si quiere, eh, suscribirse. Pues muchas gracias.
1: Uh, el canal es un canal que se llama Tú eres extraordinario y que no tiene nada que ver con la parte hormonal, aunque sí que utiliza uh, la salud como plataforma para poder acceder a, a lo que se propone en el canal. Básicamente es un canal donde te hablo de la expansión personal y el éxito, donde se contempla el, el trabajo, la esfera emocional, la esfera física, pero también la esfera económica. Yo siempre digo que se trata de tener una vida sana y rica a la vez, ¿no? Pues eso es de lo que hablo en el canal, de tener una, de tener una vida sana y rica, incluyendo dinero y también sin contemplar dinero, ambas, y, y doy estrategias, ¿no? Y hablo de que uh, la expansión personal y el éxito no es una opción, sino que es una necesidad biológica, la necesidad de, de crecer y desarrollarnos intelectual, emocional, económica y socialmente es básico para nuestra satisfacción interior. O sea que estéis todos invitados, tú eres extraordinario y espero que, que os guste, lo podáis disfrutar y sacar herramientas muy positivas para utilizar desde, desde ya.
0: Muy bien, os lo recomiendo a todos, de verdad que vale mucho la pena. David, muchas gracias eh, de nuevo. Muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo y nos vemos desde aquí un poquito. Venga, un abrazo, un abrazo a todos.